0: Muy buenas. Hola. Estamos Remy y Villa presentándos a todos los oyentes de nuestro podcast. Un nuevo proyecto que tenemos para amenizar la cuarentena de nuestros
1: oyentes. ¿Verdad, Remy? De verdad. Estamos aquí de domingo, de cuarentena, con un sol espléndido. Nada, tenemos que estar a las 8 para poder salir. Eso
0: es. Que a las 8 saldremos en masa como... Está pasando en todas partes de España, ¿verdad? Bueno, es normal, es normal, ¿eh? Estamos deseando ya salir. Llevamos como más de 50 días. Bueno, pues nada. Vamos a empezar un poco contando el propósito del podcast, que no es otro que, como he dicho, amenizar la cuarentena con nuestras elocuentes conversaciones. ¿Eh? Hablar un poco de actualidad, de novedades... Luego, proponer un tema cada uno individual, Remy y Villa, y luego hacer una conclusión y un anticipo del siguiente podcast. Perfecto. Muy bien. Pues nada, empezamos. Eh, ¿Empezamos por novedades y actualidades? Si te parece. Me parece muy bien,
1: sí. Adelante. Muy bien.
0: Pues nada, eh, como novedades, eh, nos declaramos fan de la manzana mordida así que empezamos hablando de Apple si quieres pues Apple no lo sabía ya bueno, te has comprado hace poco un iPhone 11 Pro, nos puedes empezar sí, a contar lo, un poco la sensación? Me,
1: me lo compré en enero y es un paso muy grande entre el iPhone 7 que tenía antes y el iPhone 11 Pro que vamos, que es otro mundo y la verdad que muy contento, lo único que he hecho un poco en falta es el Touch Agri pero bueno, eso ya es cuestión de costumbres porque ¿Por encima ahora ha surgido un problema, que con las mascarillas el Face ID no funciona ¡Ajá! Bueno, podríamos hacer una cosa
0: hackear el sistema y grabarnos o ponernos, configurar el Face ID con
1: la mascarilla A no es verdad, no me he caído no, pero bueno, pero se no. pueden grabar dos caras ¿eh? es verdad que se puede hacer ¿eh? porque se pueden grabar dos caras no, con... creo que se puede grabar sí. solo una cara ¿eh? dos se puede, hasta dos y con la huella se podía hasta 5. Pues creo seis, que lo no han cambiado acuerdo.
0: porque cuando yo me compré el iPhone 10 te aseguro que solamente se podía una cara. No, ahora se, hace, ahora se, puede,
1: se puede con dos. Y encima eh, he leído que me van a sacar un parche para que funcione solo con la parte de arriba de la cara, porque lo de la mascarilla tiene pinta de ir para largo.
0: <risa> bueno, a partir de ahora nos besaremos, nos abrazaremos y haremos todo con una mascarilla puesta. Qué bonito. Súper romántico. Muy bien, ¿y qué te parece el nuevo iPhone SE? Bueno, novedades, en primer lugar, ha salido un iPhone SE para los que vivan debajo de una piedra y, y no estén al tanto de, de la tecnología. Y para hacer un poco un resumen, es como un iPhone eh, 8, 7, 6, o sea, 6, 6S, 7 y 8 son idénticos, pues este SE es idéntico por fuera, eh, con la peculiaridad de que eh, la parte de atrás tiene configuraciones de colores, pero la parte de delante siempre es negra. Mm. Que eso no pasaba en el iPhone 8, 7, 6, 6, 6. 6.
1: Y también y... un dato interesante que para mí es el formato ideal. No, no de pantalla, de teléfono, digo, de teléfono.
0: A mí, para mí, el formato ideal es el, el iPhone 11 Pro, a secas. Sí, pero es que es el mismo Porque... formato. Cambia la pantalla. No. Es un poco más grande el iPhone Bueno,
1: 3,
0: ¿no? Bueno, un poquito. Sí. sí, sí, lo es. Y más gordo, además. ¿eh? Y más teléfono. El iPhone SE, bueno, está bien. Yo quizás me lo compre. Y quizás me serio? lo compre para el trabajo solo. Sí, porque ¿No? es un móvil que es barato y que aparte de barato, sí, 390 euros para mí es, creo que es barato considerando el software y el, y el, y el rendimiento que da, porque bueno, tiene...
1: 390 es en dólares.
0: Pues son 430, ¿no? Entonces, a ver, vamos a buscarlo. A Un poquito más. En vivo, así, ¿eh? iPhone SE. Vamos a buscarlo en YaFund, que es una tienda
1: no, no, económica. La fuente siempre es Apple.
0: ¿Y fiable? No. YaFund, aquí está.
1: A ver si ya está. Ah, no. Nuevo iPhone SE. Está en 489. ¿Seguro es más barato? Bueno, pues $4.89, me da igual, pero que me parece un precio razonable
0: para ser, eh, para ser un producto de Apple, para tener las garantías de, soft, de software y de servicio técnico y para tener un, un hardware como, como lo tiene. Que tiene al final el A13 Bionic, que es el mismo que el iPhone, el iPhone 11 Pro y tiene también eh, 3 GB de RAM, que con eso va a sobrar de actualizaciones de momento para el formato de, de pantalla y la resolución que tiene. Eh, y la. Eh, carga inalámbrica que yo no lo sabía pero tiene carga inalámbrica ¿eh? mm. o sea que lo es, un, bueno, es un iPhone que está vamos lo plenamente bueno es que si te facultad. compras
1: te aguanta cuatro años eso es, entonces
0: Mismo. para el trabajo que tú buscas eh, movilidad de eh, comodidad de eh, rapidez eh, un móvil que sea ligero, liviano, eh, no sé que buscas ese tipo de cosas eh, yo, vamos, prefiero muchísimo más tener este iPhone a tener un iPhone 11, porque un 11 Pro no, no le veo sentido en mi caso, es, es muy caro para, para el trabajo y ya lo tengo a nivel personal. No sé, me parece
1: interesante. ¿eh? Acabo de caer una cosa, tener dos teléfonos que se usan de manera distinta puede ser un poco lío, con los gestos y el Face ID y la huella. No sé, puede que te hagan Yo un lo lío. hice, no, yo en, yo en Primark cuando trabajaba allí lo
0: tenía, tenía el iPhone 7 y tenía el, el iPhone 11 Pro mío. Bueno, tenía el XS Max en ese momento. Hmm, bueno,
1: no se acostumbra todo al final. Bueno, aunque también el, el iPhone 11 Pro es dual SIM. Hmm. Sí, pero creo que es un, una SIM electrónica que tienes que sacarla sí. con el código, el código QR o algo así. Es algo muy raro. No, no son dos SIM físicas.
0: Eh, pero no, no lo sé, lo sé, es la eSIM la eSIM que por ejemplo iPhone lo tiene. Pero lo que no sé es que eh, en el
1: iPhone
0: X, bueno, el iPhone 10, en el 10S, XS, el 10S XS no tenía eh, doble SIM, ni siquiera con la e SIM. Era el 10S Max, que era el que tenía yo, el que tenía eh, doble SIM. Oh, pero sí. A ver si el iPhone 11, porque claro, ahora que pienso que te tendría dicho, si yo tuviese, eh, puedo meter la tarjeta del móvil de trabajo en la tarjeta del móvil personal, ¿sabes?
1: Ya, pero yo estoy a favor de separar el ocio y el trabajo. Ya, pero ya por... hay trabajos que no te lo permiten. Ya. Vamos a buscarlo. Mientras tanto, si quieres, vete comentando las novedades también del iPhone 12, que ya se saben cosas. ¿no? Se sí, comenta por los pasillos que Uf, tendrá cuatro tamaños: el long, el, será el 12 pequeño, 12 grande, y luego el 12 pro pequeño y el 12 pro grande. Uf, y Está es verdad aquí. lo que dicen: que el tamaño importa, Remy. <risa> no voy a opinar. ¡Hijo! Pero vamos, que supuestamente tendrá un color nuevo que será azul o oscuro, que me gusta mucho. ¿Te gusta, Remy?
0: ¿Con esta música no dan ganas de decir algo épico? Uf,
1: ahora mismo no me viene nada.
0: A mí sí. Escúchame. A todos los interlocutores de este podcast sin nombre, os dedico unos versos que salen libres por mi boca, fluidos de mi laringe. Solo digo que el tamaño sí, por Que eso, bien. Eh, aparte de lo que has dicho también mencionar que el nuevo iPhone 12 empezará por un precio muy económico, creo que he leído 649 dólares el básico eh, que por lo cual se traducirá en España en dos, 740 y algo eh, euros que Pero sería el precio león, de partida ¿cuál? más barato desde hace mucho tiempo no, de antes actual es más son 809 euros más barato
1: búscalo, ¿Sí? no lo sé. Sí. mira eh... Ah, sí,
0: 809, nueve, verdad. ¿Justo? jo oh, macho, lo no. en... Estoy intentando buscar... En... Estoy intentando buscar... El... Redes
1: inalámbricas...
0: Lo de la Double SIM, pero no me ¿Pero ¿Tú crees
1: que eso interesa a nuestros oyentes, lo de la doble SIM? No,
0: pero ya lo buscaba por egoísmo.
1: Vale. ¿En ¿Qué color te cogerías el iPhone 12 si te lo cogieses? Bueno, no me lo voy a comprar, pero supuesta. Bueno, sí. Me gusta mucho el gris o el negro.
0: Yo no sé si.
1: Desde siempre he comprado teléfonos, teléfonos oscuros.
0: Yo sí me lo voy a comprar y me lo voy a comprar en azul. Llevo cuatro años seguidos renovando iPhone y al final me da cuenta que me sale más rentable venderlo luego el año impoluto, porque de momento los he vendido impolutos, y que se deprecia unos 400-300 euros más o menos, y luego lo compro el siguiente pues por esa diferencia, 300-400 euros. Bueno, muy bien. Pues pasamos al siguiente tema, si quieres. Y yo, como novedad, traigo las diferentes fases de la desescalada, cambiando radicalmente
1: 180 grados el tema. Eh, ¿Tú te has enterado de la desescalada de y de las fases? No me he enterado de nada. Eh, primero dicen que podemos ir al cine en la fase 1 2 y luego en la fase 4 que nos podemos juntar con nuestros amigos. No me entiendo muy bien. <risa> no, a ver, a partir del 11 de mayo, ¿vale? Eh, sí, pero eso ha salido es... después. Eso salió A después. partir del 11
0: de mayo podremos eh, quedar con... Bueno, en un principio, claro, todo esto es, eh, como hablaré en la parte última del podcast, si todo va bien y si el gobierno al eh, ministro Illa, eh, gran licenciado en filosofía, por cierto, mini, ministro de Sanidad, pero licenciado en filosofía, ojo al dato, como el carpintero que quiere ser her herrero pues igual eh, eh, que si ahí ya le parece bien porque tiene pleno poder sobre todo el gobierno de decidir lo que le quiera así que fíjate creo que nunca se le ha dado en España tanto poder a una persona sola nunca bueno creo no nunca aparte de cuando estaba nuestro amigo Paquito reinando <risa> que en paz descanse eh, pues yo creo que Madrid no va a salir el once eh, de la fase cero eh, creo que la fase 1 se va a prolongar mucho más, aparte cuando salgamos. Y la fase 3 se mantendrá hasta que no haya vacuna. O sea que no pues... podemos volver a una normalidad normal. Por eso él dice la nueva normalidad. siempre Nuestro amigo Pedrito siempre dice la nueva normalidad. Claro, eh, eso significa que no vamos a poder volver a eh, vivir sin mascarilla, a quedar con la gente, eh, a estar en centros públicos, en conciertos... Eh, los pubs, eh, discotecas, bares, a un 50%, eso va a aumentar el precio brutal de cada consumición porque no hay tanta productividad como cuando tú, tú por, por Rappel, ¿no? Cuando tienes más clientes puedes bajar los precios. Uh -huh. Si tienes menos clientes aumenta los precios, ley de oferta y demanda, primero de economía.
1: Entonces, eh, bueno, pues va a ser brutal todo. Pero vamos, que yo creo que la vacuna va para largo, ¿eh?
0: mm, A ver, yo creo que será de las primeras... El tiempo récord, o sea, los record, el, el Guinness de, los, de las vacunas lo tendrá esta. Será la más rápida de la historia. Pero que ya, dice que se
1: van a saltar algunos pasos de movidas que van a saltar. Ya están probando la mano
0: Sí, para que vaya más rápido. Y luego tu sector, el de la, el turismo, sector terciario en, en concreto, la incongruencia máxima es que los hoteles van a abrir a partir de la semana que viene o la siguiente, pero no se va a poder hacer intercambio entre provincias eh, ni comunidades autónomas. Entonces, uh -huh. normalmente un hotel sirve para cuando tú te, mue te mueves a otra comunidad autónoma en la que pues, no tenemos casa, obviamente, la mayoría de plebeyos, eh, y tienes que hospedarte durante varias noches en un hotel. Pues dime qué sentido tiene que dentro de la misma comunidad autónoma o provincia vayas a estar en un hotel Pues no ninguno.
1: ni van a abrir. Han dicho que no, les, no hay renta para abrir porque tendrían claro. más gastos que beneficios, entonces claro, tiene mucho claro. sentido y luego está la gente que dice no, pero claro,
0: contratas al 25% del personal y punto, y digo, claro, y los, los gastos fijos como la luz eh, el gas, el alquiler
1: Claro. Pues es verdad dices... que los hoteles se pueden abrir por plantas, pero aún así eh, hace falta en recepción la misma gente, no, quizás un poquito menos eh, el de desayunos, pues más gente porque supuestamente han dicho que los desayunos serían eh, room service y no buffet entonces, al final, no tiene mucho sentido todo esto. Bueno, Totalmente. ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Pero, ante posibles
0: eh, inconvenientes, siempre nos queda la esperanza. La esperanza de que saldremos adelante. Creo que sí. Claro eh, eh, uh, uh, ha, ha, eh. Estaba hablando... Cambiamos un poquito de tercios y vamos a hablar de un tema que nos trae nuestro colaborador, amigo y fundador, Remy. Y es... Este, Cofundador, Como es Domingo, co como es Domingo
1: eh,
0: <risa> bueno, pues vamos a hablar de... Domingo. Domingueros. Será un rico fake...
1: Remi, pues cuéntanos sin más dilación. pues yo os cuento un poquito eh, como últimamente tenemos más tiempo libre pues el uso del teléfono y del Youtube ha subido un montón y claro, al final acabas viendo vídeos de Youtubers que no conocías o que habías visto pero que nunca te habían interesado eh, uh -huh. claro, hace unas semanas como para la gente que me conoce, que me gusta mucho el tema de lo, de, del piso del tema de, de terrorismo, eh, todo lo que tenga que ver con la vivienda en sí y nada, me di un, un vídeo recomendado que ponía el piso más caro de Asia. Y ponía mil millones cuatrocientos mil... No, ¿cómo era? Bueno, una cifra imposible. Creo que a mil millones cuatrocientos mil o algo así. Un precio, vamos, que dices, uh, es impos mama. imposible. Entonces yo, claro, dicho, eso me extraña mucho porque tenía entendido que el piso más caro del mundo eran trescientos millones. Pero bueno, entonces le di... Y luego veo un señor hablando con un acento muy extraño, diciendo cosas muy random, que se veía uh. que no sabía mucho de lo que estaba hablando. Y resulta que nos enseña un piso en un edificio que ni siquiera es el piso que, más caro. Es un piso que está en el edificio, básicamente. Y, no, y es un piso que está bien, pero no te ponía en la etiqueta. Entonces ya primero el rey del clickbait. Y segundo... Eh, el tío, luego acabó diciendo que era el piso más caro de Singapur que estaba en el edificio donde estaba el piso más caro de Singapur que al final entonces me quedé con la gata uh -huh. esto no me gusta, esto me, me huele muy mal entonces investigué un poco acaba viendo un par de vídeos de él un, que va diciendo por ahí que tiene muchas empresas, que gana mucho dinero que se fue de, de Barcelona con 20 años y ahora vive en Dubái Vamos, y, y resulta que se comenta por los foros que el chico es bueno fue a zafato. Por eso viajaba a Dubai. Porque si trabajas para Emirates, tienes piso en Dubai. Claro, luego ahí uh, puedes, puedes fingir una a ver, que supuestamente, yo no sé, no sé lo que hizo al principio, pero desde ahí puedes fingir una vida de lujos, porque con los contactos de la gente. Con, de hecho, en Dubai te puedes sacar fotos con coches muy guapos y lo subes a Instagram y dices es mi coche y la gente se lo cree o no. Uh
0: -huh. Entonces,
1: uh -huh. con lo que pasa con las redes, que mucha gente joven pues ve un vídeo con una etiqueta pues, golosa y lo cree. Y muchas veces luego es tu carta de presentación y la gente cree que eres rico y te, te hace entrar en su círculo sin tú ser nada de eso. No sé si okay. O sea, sí sea que
0: gracias a un fake, digamos, ha conseguido flujos de visitas y, de, y fama ¿no? Uh -huh. y ahora de verdad sí que es, entre comillas, rico, tiene posesiones o dinero, que le ha permitido, por ejemplo, hacer más real la mentira comprándose un R8 de segunda mano, que por cierto los hay por 45.000, 50.000 50, euros, que al final una persona que no es multimillonaria ¿no? o rica lo puede comprar también. Eh, y viven una constante de aparentar, ¿no? Eso es. Y gracias a eso consigue más visitas, por lo que
1: consigue más dinero. De hecho, hay una frase en inglés que dice "fake it until you make it", que dice, eh, ¿cómo se puede? Pues, hasta que lo hagas. Claro. Entonces, no sé. él, lo que hacía no. él vivía una vida de mentira hasta que al final lo consiguió. ¿Cómo lo consiguió? Pues seguramente con las vistas de sus vídeos, porque muchos de sus vídeos tienen millones de reproducciones. Entonces, eso es dinero al final. ¿Y qué pasa? Que la gente que sí. ve esos vídeos, yo sé que son chicos principalmente entre 15 y 20 años, que esa gente pues obviamente se lo cree más que uno que ya tiene 20 y muchos o 30. Entonces, claro, pues ahí tiene una, un, una fanbase de gente que se ve todos los vídeos y quiere ser como él. ¿Qué pasa? Que luego al final sí. acabas viendo que todo lo que está diciendo no tiene mucho sentido, pero sí que tiene sí que se, se ve que está en un sitio muy cómodo, por el tema de los coches, de los viajes, de sus amigos, de los yates, pero es que na nada de eso es suyo. Entonces, uh -huh. al final, al final lo ha conseguido, sí, pero todo lo, lo ha conseguido, pero es una mentira muy grande.
0: O sea, que es un poquito falsito y al final, bueno, pues se le ha visto, yo creo que yo también veía algún vídeo suyo, él siempre dice que su acento raros raro, es porque tiene muchos amigos, y es multicultural y creo que es que tiene un un defecto en la cabeza ya está. Por eso tiene el acento raro. Y intenta, además, sobreactuar mucho. mucho eh, siempre diciendo, bueno, chavales, aquí estamos con las champañas. ¿A que sí? Sí. <risa> Ay,
1: Dios. Y dice Pero, muy bueno, al costoso. Final, cosa... Y un español la... nunca sí. va a decir muy costoso en la vida. Muy gustioso. Entonces, Pero alguien... al final es
0: verdad que el tío está siendo listo.
1: Porque al final está sacando pasta de, de sí. algo. Pero... Y también algo muy curioso que cuando está con su, su familia habla distinto hay un, hay un vídeo que vuelve a su casa en Hospitalet y está hablando con sus padres y parece otro Entonces, yeah. eso me, me hizo mucha gracia y luego había un vídeo muy interesante, muy interesante, muy gracioso que era, Invita a una chica a París, que se fue a París con su coche y van a un hotel, suben al restaurante y dice, ah, está reservado para nosotros para la cena y se perfectamente que eran las 4 de la tarde investigo un poco y con el ángulo el día que era eran las 4 de la tarde el ángulo del
0: sol Remi, cada
1: uno cena a la hora que quiera
0: así que no como con dominguero déjale ser un empresario prodigio los franceses
1: prodigio. cenan a las 4 te lo digo yo
0: <risa> no, la verdad Pero... es que ni los ingleses que son los que antes cenan cenan a las 6 yo he vivido, a, a vivido en Londres y cenan a las 6 6 y media por ahí eso es
1: Ay, y muy bien también quería comentar no sé si algunos habéis seguido hay dos historias que han, que, han, que han pasado en Estados Unidos, muy parecidas, que han llegado a puntos desconocidos. Tipo Ana delby que es una chica que se hacía pasar por rusa, y no, era rusa, pero se hacía pasar por alemana con mucha pasta y estafó a medio Manhattan. ¿Cómo lo hacía? Con su Instagram. Subía fotos, porque ella trabajaba en una revista de moda y con los contactos y las fotos la gente se lo tomaba en serio. Y luego hay otro caso parecido, que es el del Fire Festival, que es un chico que iba de emprendedor. ¿Cómo lo dicen los ingleses? Dilo tú, a ver si te sale. ¿Emprendedor? Sí, es muy cursi, lo dicen todo el rato. Ay, ahora no me sale la palabra, tío. Empren entrepreneur. Ah, enterprise entrepreneur. Se, le, se, sí, se les llena la boca diciendo eso. Y el tío sacó una tarjeta de crédito para los millennials de metal, no sé qué, no sé cuánto, y lo siguiente fue crear un festival en las Bahamas, diciendo, va a ser el nuevo Coachella, Por, y lo hizo con sus contactos, y al final no consiguió nada, la gente se plantó en la isla, y no había ni festival, ni músicos, ni nada, y vamos, os, os invito a investigar un poquito sobre esos dos casos, Anadelby y Fire Festival, que son dos casos de gente que ha llevado esto. Hasta, hasta llegar a pues, la gente pues, en, en la isla sin agua, sin comida y la, gente, la, la chica Ana Anadelby eh, estafó a una amiga suya con 60.000 euros Madre
0: mía y la segundo. pregunta es ¿preferimos vivir una vida de ensueño pero fake o una vida más terrenal pero real? Yo me quedo con los segundo. Yo también Escuchad un poquito este tema que nos lleva a pensar en las estrellas, a pensar en las constelaciones, a hablar un poquito de metafísicas si me apures, y a salir un poco de este mundo tan terrenal e ir un poquito a lo metafísico. En estos tiempos de confinamiento podemos meditar, dedicarnos a pensar en el más allá. ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Quién soy? ¿Es verdad lo que hoy me somos? es una imaginación porque la vida es sueño y los sueños sueños son <risa> bueno vamos a cambiar un poquito de tema y ahora con esta música tan metafísica de fondo vamos a hablar de mi tema y es sobre economía y libre mercado en tiempos de crisis le damos Eso gracioso. Bueno, pues básicamente me quería reír un poco de nuestro gobierno y por eso traigo este tema eh, a, a, a la mesa. ¿no? Qué fácil es confinar a la gente y qué difícil es poner medidas para ayudar. Qué fácil es decir que salgamos a aplaudir a las 8 mientras que van cerrando pymes, pequeños negocios, emprendedores pierden toda su pasión, toda su inversión de vida y otros trabajadores como mi amigo y cofundador de este podcast, Remy, se queda en un ERTE. Eh, y tantos otros que se han ido directamente a la calle. Yo ¿Lo que estoy, estoy en, en vacaciones,
1: esto? ¿eh? ¿Qué conste?
0: Es, bueno, estás en ERTE, ¿no? Son vacaciones. Suena mejor. Pero... <risa> no, no suena mejor. Es la, es lo estoy que en es, un la balneario. <risa> es ridículo cómo... Eh, bueno, pues se está confinando a todo el mundo ¿no? y estamos aplicando las medidas más drásticas en toda la historia sin poner en, en marcha un proyecto, un plan B eh, de cómo eh, salvar ciertas economías. Eh, yo, sinceramente, creo que nos vamos a tener que reinventar y vamos a tener que buscar nuevas, eh, bueno, nuevos mercados y nuevos mmm, trabajos porque esto va a cambiar y esto va para una largo.
1: Mm. Ojo, es que esta no estoy, música arde Madre mía, no estoy preparada. Música... Espera, que la subo un poco.
0: ¿eh? ¿Y si hacemos un canal también de ASMR? Comiendo este... <risa> cosas. Nada, solamente eso, era ese comentario. Esa, eh, pues ese matiz. ¿no? Sobre, y esa opinión sobre cómo están las cosas y no voy a ponerme serio solamente quería hacer ese comentario podríamos hablar del más allá en el siguiente podcast, ¿qué te parece? no, me
1: parece, buena idea.
0: Sí, ¿Podríamos parece una idea sí
1: podemos acercar el más allá al
0: más acá ¿y el más acá al más allá? porque eh, ¿qué es el más allá sin el acá, sin el presente? no sería nada porque, bueno, pues no existiría el más allá. ¿Y, ¿y, qué es el, ¿Y qué es el presente sin el más allá? ¿Sin una esperanza, sin una visión, sin un, una meta que alcanzar Pues no lo sé. Ayúdame a salir de esto, Remy, que estoy un poco liado. Cuéntame. Es que no
1: ni he entrado. O sea, ¿cómo voy a salir de ahí si no he entrado? <risa>
0: Ay, me veo. Bueno, pues eh, vamos terminando un poco, creo que hemos hablado un poco de actualidad, hemos hablado un poco de pues, nuestras eh, fanboyadas como el iPhone y demás cosas, luego las fases de la desescalada, que no sabemos bien cómo va a seguir y cómo ella nos va a, a alumbrar el camino. Luego Remy habla de Dominguero y hemos destapado un fake, es un rico fake. Luego yo he hablado un poco de libre mercado, haciendo una nota humorística de cómo... pues. Jeje humorística o real, vamos a salir de esto y el siguiente podcast ¿de qué vamos a hablar, Remy? Hemos pues propuesto no... un tema el más allá
1: Parece mala idea A mí también me parece buena idea Mala idea
0: ¿Ah? Ojo. Voy a cortar esto ¿eh? Sí, <risa> córtalo, porfa No, no lo cortaré Le da así, realismo
1: Hasta aquí hemos llegado, compañero para terminar, quería decir que eso deja en evidencia que el hombre no se sabe gobernar a sí mismo. Como dice...
0: <risa> ¿No nos vas a decir la cita?
1: No. <risa>
0: no te acuerdas?
1: <risa>
0: bueno, chicos, hasta otra. Un abrazo.